0: JackTar 1925-től 1936-ig. 27. fejezet. Egy lágy, balzsamos szellőt hozó csütörtök délutánon. Észak transzválban megöltem 11 embert, és a hálás nemzet Victoria keresztel jutalmazott a puszta kötelesség teljesítésen túlmutató szolgálataimért azóta sem volt egy nyugodt éjszakám. Ha csak egyetlen egy angolt öltem volna meg hazai földön, a bíró kötél általi halára ítélt volna. Így viszont életfogytiglani börtön lett a büntetésem, mert ma is nap mint nap látom annak a tizenegy szerencsétlen fiatalembernek az arcát, mint a pénz érmére vésett sohaki nem fakuló képet. Sokszor megfordult a fejemben az öngyilkosság gondolata, de a megfutamodása gyávák kenyere. A times közölt felterjesztésben az állt, hogy a tetteimmel megmentettem a királyi Glocester síri ezred két tisztjének, öt tiszt helyettesének és tizenhét köz katonájának az életét. Az egyik tiszt, Walter Barrington hadnagy lehetővé tette a számomra, hogy valamelyes méltósággal töltsem le a büntetésemet. A történtek után heteken belül visszavittek Angliába, majd pár hónap múlva érdemeim elismerése mellett leszereltek. Ma úgy mondanánk, hogy ideg összeroppanás miatt. Hat hónapig katonai kórházban voltam, majd kiengedtek a nagyvilágba. Megváltoztattam a nevemet és szülővárosomat, a Sammercedben lévő Vázt messzire elkerülve Bristolban kötöttem ki. Kár a bibliai fiú, én sem voltam hajlandó megtenni azt a pár kilométert a szomszédos grófságig, ahol zavartalanul élvezhettem volna apám házának békés nyugalmát. Napközben Bristol utcáit róttam, és kukákból guberáltam ennivalót, éjszaka pedig a park volt a hálószobám, a padafekhelyem, fekhelyem, az újsága takarom, az új nap hajnalát jelző madárfütty az ébresztőm. Ha hideg volt vagy esett az eső a vasútállomás várótermében, a pad alatt húztam meg magam, és még az előtt fölkeltem, hogy begördült volna a mellékvágányra az első reggeli vonat. Amikor aztán hosszabbak lettek az éjszakák, bejelentkeztem nem fizető vendégnek a Little George Streetre, az Ütv Itt a kedves hölgyektől kaptam egy vaskos szelet kenyeret, Megnémi némi híglevest, mielőtt álomba merültem volna a lóször matracon az egyetlen takaró alatt. Maga volt a luxus. Ahogy teltek múltak az évek, szívből reméltem, hogy egykori bajtársaim, tiszt társaim halottnak hisznek. Nem hiányzott, hogy megtudják, hogy élet büntetésemet töltem a magam választotta börtönben. És... Talán teljesült is volna a vágyam, ha az a Rolls-Royce nem áll meg egy nagy fékcsikorgással az út közepén. Kivágódott a hátsó ajtaja, és kiugrott egy férfi, akit évek óta nem láttam. Tarant százados! kiáltotta, és elindult felém. Elfordítottam a fejem, remélve, hogy azt fogja hinni, tévedett. De túlságosan is jól emlékeztem rá, hogy Walter Barrington nem az a fajta ember, aki kételkedne magában. Megragadta a vállamat, és egy. Kis ideig csak bámult, aztán megszólalt. Ez meg hogy lehet öreg fiú? És minél jobban próbáltam meggyőzni, hogy nincs szükségem a segítségére, annál elszántabban próbált megmenteni. Végül beadtam a derekamat, de csak miután elfogadta a feltételeimet. Eleinte könyörgött, hogy költözzek oda hozzájuk a birtokra, de én már túl sokáig éltem fedél nélkül, és csak nyűgnek éreztem volna az efféle komfortot. Még a nevét viselő hajótársaság igazgató tanácsában is felajánlott nekem egy helyet. Ugyan mi hasznomat vennéd? Kérdeztem. A puszta jelenléted is inspirálóan hatna minnyájunkra, Jack. Megköszöntem a jóságát, de... Elmagyaráztam, hogy még nem töltöttem le az ítéletet, amit a tizenegy ember meggyilkolásáért kiszabtam magamra. Ő azonban még mindig nem adta fel. Végül beleegyeztem, hogy én leszek a dokkok éjjelőre, heti három font és kvárté ellenében egy elhagyott, használaton kívüli Pullman vasúti kocsi lett az új, börtöncellem. Alig, nem valóban életfogytig tartott volna a büntetésem, ha nem akadok össze, Harry Clifton úrfival. Harry hosszú évek múltán azt mondta, nekem köszönhetően változott meg az élete. Pedig az igazság az, hogy ő mentette meg az én életemet. Amikor először találkoztam az ifjú Harryvel, nem lehetett több négy-öt évesnél. Bój kölyök, kiáltottam oda neki, amikor vettem, hogy négy kézláb mászik a vakon felé, de ő erre fölpattant és elszaladt. A következő szombaton már odáig merészkedett, hogy benézett az ablakon. Újra megpróbáltam. Nem jössz be, fiam. Nem harapok. Bíztattam. Ezúttal már elfogadta az invitálást és benyitott, de miután váltottunk pár szót, megint elszelelt. Tényleg ennyire ijesztő voltam. A rá következő szombaton már nem csupán benyitott, hanem meg is állt szétvetett lábbal az ajtóban, és dacossan farkas szemet nézett velem. Több mint egy órán át csevegtünk mindenféléről a Bristol City FC-től kezdve, egészen addig, hogy miért vedlik le a bőrüket a kígyók, és ki építette a Clifton függőhidat, majd a gyerek közölte. Most mennem kell, misztett tár, édesanyám vár és ezúttal már nem szaladt, hanem ment, de azért néhányszor még visszanézett. Attól kezdve Harry minden szombaton a vendégem volt egészen addig, amíg be nem íratták a Mary Wood elemi iskolába, mert akkor már szinte minden délelőtt eljött. Beletelt egy kis időbe, mire meggyőztem, hogy jobb, ha ott marad az iskolában, és megtanul írni-olvasni. De hogy őszinte legyek, még ez sem sikerült volna, ha nem segít Miss Monday, Mr. Holcomb és Harry talpra esett édesanyja. Csak ez a rettenthetetlen csapat tudta elérni, hogy Harry Clifton valóra váltsa a benne rejlő tehetséget, s én akkor tudtam biztosan, hogy sikerrel jártunk, amikor a fiú már ismét csak szombat délelőttönként ért rá meglátogatni engem. A többi napon tanult, hogy elnyerhesse a Szent Béda iskola Karének ösztöndíját. Amikor Harry megkezdte a tanulmányait az új iskolában, arra számítottam, hogy csak a karácsonyi szünetben látom újra. De nagy meglepetésemre a tanév első péntek estéjén, 11 óra előtt, pár perccel ott találtam az ajtó előtt. Elmondta nekem, hogy ott hagyta a Szent Bédát, mert az egyik diák prefektus kipécézte. Ha nagyon ütnek, se tudnám felidézni, hogy hívták azt a csirkefogót, és inkább beáll tengerésznek. Ha megteszi, élek a perrel, hogy admirális lett volna, de szerencsére megfogadta a tanácsomat, és reggelire visszatért az iskolába. Mivel mindig Stan tenkokkal járt ki a kikötőbe, eltelt egy kis idő, mire rájöttem, hogy Arthur Clifton fia. Egyszer megkérdezte, hogy ismertem-e az apját, én pedig azt feleltem, hogy igen, és derék ember volt, aki a háborúban is kitüntette magát. Aztán megkérdezte, tudom-e, hogyan halt meg az apja. Azt feleltem, hogy nem tudom. Ez volt az egyetlen eset, amikor hazudtam a gyereknek. De hát ez volt az anyja kívánsága. Műszakváltáskor ott álltam a rakparton. Szinte észre sem vettek, mintha ott se lettem volna és tudtam, hogy egyesek szerint én csak egy bolond semmire kellő vagyok. Semmit sem tettem annak érdekében, hogy eloszlassam ezt a tévhitet, hiszen így háborítatlanul a névtelenség homájába burkolózva tölthettem a büntetésemet. Arthur Clifton jó csoportvezető volt az egyik legjobb, és komolyan vette a munkáját ellentétben a legjobb haverjával, Stan Tankokkal, akinél hazafelé menet mindig a disznó és síp volt az első állomás. Már amikor eljutott hazáig. Néztem, ahogy Clifton eltűnik a jó arlevél gyomrában, hogy még egyszer utoljára ellenőrizzem mindent, mielőtt jönnek a heggeztők, és légmentesen leszigetelik a dupla feneket. Bizonyára a műszakváltást jelző hajókürt vonta el mindenkinek a figyelmét. Az egyik műszak ment, a másik jött, és a hegesztőknek sürgősen munkához kellett látniuk, ha a műszakjuk végére el akartak készülni, hogy bezsebelhessék a jutalmat. Senkinek sem jutott eszébe, hogy Clifton vajon kimászott-e a kettős fenékből, így nekem sem. Mindannyian biztosra vettük, hogy hallotta a dudaszót, s ő is ott van a kapunk kitóduló, hazafelé induló több száz dokmunkás között. Clifton a sógórával ellentétben csak ritkán ugrott be egy korsóra a disznó és síbba, inkább egyenesen hazament a Steelhouse lénre, hogy a családjával lehessen. Akkoriban még nem ismertem a feleségét meg a gyerekét, és talán soha nem is ismertem volna meg őket, ha Arthur Clifton azon az estén szépen hazamegy. A második műszak már apait, anyait beleadva dolgozott, amikor meghallottam, hogy Tenkok teli torokból üvölt. Láttam, hogy a hajó testre mutogatte. Háskinsza a műszak vezető elhessegette, mint egy szemtelen darazsat. Tenkok miután látta, hogy a férfival nem megy semmire, végigrobogott a hajó hídon és futni kezdett a rakparton a Barrington ház felé. Haskins pedig, amikor rádöbbent, hogy hova igyekszik a munkatársa, üldözőbe vette, és kis híján utól is érte, mire beviharzott a lengő ajtón a hajótársaság irodaházába. Meglepetésemre tenkok pár perc múlva kirohant az épületből, s még nagyobb meglepetésemre szorosan a nyomában haladt Haskins, meg az ügyvezető igazgató is. El sem tudtam képzelni, mivel lehet rász Tencock ilyen gyorsan húgó Barringtont arra, hogy elhagyja az irodáját de hamarosan megtudtam, mert a dokba érkező Barrington azonnal elrendelte, hogy az egész műszak tegye le a szerszámot és hagyja félbe a munkát, mintha a világháború hőseire emlékeznénk. És nem is sántította a hasonlat, mert Haskins egy perc múlva már vissza is rendelt mindenkit dolgozni. Ekkor jutott eszembe először, hogy Arthur Clifton talán még mindig bent van a dupla fenékben. De hát ugye senki sem lehet annyira érzéketlen, hogy csak úgy elsétáljon, ha csak egy pillanatra is megfordul a fejében, hogy valaki élve bent rekedhetett a maguk készítette acélsírban. Miután a hegesztők visszamentek dolgozni, Hugo Barrington ismét váltott néhány szót tenkokkal, aki ezután kivonult a dokkok kapuján és eltűnt. Megnéztem, hogy Haskins megint a nyomába erede, de a műszakvezető szemben láthatóan azzal volt elfoglalva, hogy űzze, hajtsa az embereit és behozzák az elvesztegetett időt. Olyan volt, mint a rabokat nógató hajtsár. A főnök pedig rövidesen lesételt a hajóhidon, majd beszállt az autójába és elhajtotta a Barrington ház felé. Amikor legközelebb kinéztem a vagonom ablakán, azt láttam, hogy tenkok bejön a kapun, s fent a Bárington ház felé rohan. Ezúttal legalább fél óráig nem jött ki, s amikor végül fölbukkant, már nem volt cékla vörös a dühtől, nem dagadtak a nyakán az erek. Sokkal nyugodtabbnak látszott, és én ebből azt a következtetést vontam le, hogy nyilván megtalálta kliftont, s csak ezt közölte Báringtonnal. Fölnéztem a főnök irodájának ablakára és azt láttam, hogy onnan figyeli a távozó tankokat. Nem is mozdult el onnan, amíg a férfi el nem tűnt. Pár perc múlva aztán ő is kijött az épületből, beült az autójába és elhajtott. Eszembe sem jutott volna többi ez az egész ügy, ha Arthur Clifton másnap reggel munkára jelentkezik, de nem jelentkezett sem akkor, sem máskor. Egy bizonyos Blakemore detektív felügyelő viszont megjelent másnap reggel, és engem is fölkeresett a vagonomban. Egy ember jellemét sokszor meg lehet ítélni abból, ahogy az ember társaival bánik. Blakemore azon ritka emberek közé tartozott, akik tovább látnak az óruknál. Azt állítja, hogy látta ki jönni Stanley Tencockot a Barrington házból tegnap este 7 és fél nyolc között? Igen, láttam. Feleltem. És úgy tűnt, hogy sietős a dolga, vagy esetleg nyugtalannak látszott és megpróbált észrevétlenül lelosonni? Éppen ellenkezőleg. Emlékszem, arra gondoltam, hogy a körülményekhez képest meglehetősen gondtalannak látszik. A körülményekhez képest... Visszhangozta Blakemore, ugyanis alig egy órával azelőtt még hevesen kiabált, hogy a cimborája, Arthur Clifton bent kette a juharlevél dupla fenekében, és nem segít rajta senki. Blakemore leírta a szavaimat a jegyzet füzetébe. Van elképzelése, hogy hová mehetett utána tenkok? Nincs, feleltem, amikor utoljára láttam az egyik cimboráját átkarolva ment ki a kapun. Köszönöm, uram, mondta a felügyelő. Nagyon sokat segített. Elég régen nem szólított már uramnak senki. Hajlandó lenne bejönni a rendőrőr egy önnek alkalmas időpontban, hogy írásbeli vallomást tegyen? Inkább nem tenném, felügyelő úr. Személyes okokból, de szívesen leírom a vallomásomat itthon, és bármikor átveheti, amikor önnek megfelel. Igazán kedves öntől, uram. Azzal a felügyelő kinyitotta az aktatáskáját, előhalászott egy vallomás tételhez használt nyomtatványt, és a kezembe adta. Ezután megemelte a kalapját, és így búcsúzott: Köszönöm, uram, jelentkezni fogok! De soha többé nem láttam. Sten Tenkokot 6 hét múlva három év börtönre ítélték lopásért, és a vád korona tanúja Hugo Barrington volt. Minden egyes tárgyalási napon ott voltam a bíróságon, és szemernyi kétségem sem maradt afelől, hogy melyikük a bűnös.